0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Hoy estamos haciendo una cata de mezcales. Vamos hasta Oaxaca. Así como hemos estado viajando a España, a, a, a Sonoma, a diferentes partes del mundo, ahora nos vamos a donde creen a Oaxaca. Y es que ahí está Julio Fernández, quien es el creador y propietario de este gran mezcal que tengo ocho variedades aquí, ocho botellas, es Mezcal cómplice. Eh, Julio es un innovador en la forma de tratar de trabajar el agave. Eh, ha puesto en muy alto el nombre del Mezcal, producciones limitadas, firmadas, con maestros tequileros súper dedicados, eh, que además revisan él y los maestros cada uno de los agaves. Tengo a Julio Fernández, eh, que está conmigo en la línea, eh, ya ha venido Julio en la pantalla, en la entrevista, y Julio ya ha venido al programa en diversas ocasiones. Querido Julio, me da mucho gusto saludarte.
0: Increíble, y muchas gracias por invitarnos. Este, te saludos de Oaxaca, aquí desde Hotel Casa Bonita, Oaxaca. Eh, esperemos que acabe de, de asentarse un poco las cosas de esta pandemia y la gente pueda venir a Oaxaca, no Oaxaca, disfrutar de Oaxaca y disfrutar definitivamente del mezcal y qué mejor que sea un mezcal cómplice. Porque estoy, me estoy de acuerdo
1: que es buenísimo, mano. Yo, yo les recomiendo que no vayan con Julio a hacer recorrido de Oaxaca porque casualmente se acaba una botella y media por persona de los que lo acompañan. <risa> eh, Matthew McConnelly les puede contar la historia, yo se las puedo contar, con Matthew el artista, eh, y pues es tan bueno este, este mezcal que no te da eh, cruda, que no te hace sentir mal y que resbala, hasta terminas cantando, ¿verdad, mi Julio?
0: Hasta Eddie cantó, imagínense. ¿eh?
1: Hasta yo canté, imagínense ustedes, una canción completa, pero no se las vamos a cantar.
0: Así es. Oye,
1: Julito, bueno, eh, quiero enseñarle al público, déjame moverlos porque eh, los acomodé para foto, pero aquí los van a ir viendo. Eh, además está eh, el video. Una, dos, tres, cuatro, cinco, Híjole. seis. 6, 7, 8. Entonces, Julito, ¿con cuál vamos a arrancar para todos estar en el mismo canal?
0: Bueno, yo quisiera que empezáramos por el mezcal eh, cómplice Joven Espadín. El Joven Espadín, que es el de
1: que tengo aquí con la etiqueta negra. Ah, espérame, 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 espérame. Joven Agave Agustifolia, Exacto. Agave cuche Agave... Eh, la etiqueta negra con un cintillo... Azul por debajo. Ok, aquí está, el de Agustifolia. Oye, bueno, quisiera hablar, es este, ¿correcto?
0: Correcto, correcto.
1: Ok, yo quisiera ir platicando un poco de, de ah. esta casa de mezcales. ¿Cómo empezaste? Danos la historia, cuéntanos dónde está, háblanos de la tierra.
0: de que, precisamente, empiezo en mezcal, soy orgullosamente oaxaqueño. Y, y la gente me ha preguntado cómo era el mezcal hace tiempo, antes de que se conociera y antes de que el mezcal tuviera esta fama o popularidad que está teniendo ahora, y les cuento cuando yo era chico me acuerdo que llegaban y tocaban en la puerta de la casa del abuelo casa y de repente pues era un señor que traía una garrafa de mezcal y te decía oiga niño, pregúntele a su mamá o a su papá si no quieren mezcal o sea, ibas y preguntabas oye, que si quieres mezcal, a ver de dónde es, pues de tal pueblo, a ver una pruebita, nos daban una pruebita y decía, bueno, que deje un litro de mezcal y decía, que te dejes un teléfono o a donde le hablamos, entonces le hablabas a una caseta del pueblo donde le mandaban a hablar al Señor. Ajá. Para que se comunicara de regreso. Le pedías. Se corta un
1: poco. Eh, Puedes repetir esto, no sé por qué está fallando un poquito. La vez es que, como llovió muy fuerte,
0: hay, muchos, hay muchas, muchos problemas de Internet. Entonces, dejaban un teléfono, tú le hablabas a la caseta del pueblo donde mandaban a contactar al Señor. Y se reportaba contigo y le pedías mezcal para tu evento que ibas a tener, los eventos especiales de la familia, entonces seleccionabas al maestro que más te gustaba su mezcal, y pasaba de vez en vez a dejarte mezcal, o bien se lo pedías, así uh -huh. era como era el mezcal, no había mezcales envasados, había muy pocos mezcales envasados, había aquellos de jarrito negro, de, de una este, ollita negra, y que, que bueno, era, era, era el mezcal que se envasaba entonces, pero había mezcales muy buenos de maestros, muy buenos que te podían traer a tu casa, y así era el tema del mezcal. Entonces, el mezcal siempre existió entre los oaxaqueños y se conocía muy poco fuera de México, ¿no? Fuera de Oaxaca, perdón. Eh, yo siento que el mezcal, pues, llegó el momento en que se dio a conocer, en que nos dejó conocerlo, en que nos dejó apreciarlo y que, se, y que sus sabores y aromas realmente lleguen a mucha gente. Entonces, este origen del mezcal nos llevaba a que en los eventos especiales hubiera mezcal y de ahí surge el nombre de cómplice porque el mezcal es cómplice en la vida de los oaxaqueños y ahora de los mexicanos y ahora de mucha gente que está en los mejores eventos. Cuando naces, se celebra con mezcal. Cuando te bautizas, se celebra con mezcal. Cuando te casas, cuando te divorcias, cuando te, <risa> te mueres, te despiden. con mezcal. Entonces, eh, el mezcal realmente nos acompaña a lo largo de la vida siendo un cómplice pues, de estos momentos especiales, eh, siendo una bebida de celebración Sino una bebida de alegría, bueno, siendo sí, una bebida llena de sabor y de aromas que, que, que hemos logrado aprender a apreciar mucha gente. ¿no? Me dicen, ¿cómo empezaste? Pues yo empecé con el mezcal, desde antes de que fuera legal para mí. Yo muy que... Empezabas con esa inquietud de por qué los grandes sí toman mezcal. Eh... Y bueno, ahí, ahí me acuerdo mucho que fui a una cantina muy chiquita que estaba en la entrada casi del Panteón General de Oaxaca que se llama Caminito al Cielo. Imagínate el nombre de la cantina, Caminito al Cielo. Y ahí vamos de repente pasamos a tomar un mezcal muy bueno que tenían y, y bueno, pues de ahí empezó la inquietud del mezcal. Y posteriormente, pues eh, yo me dedico a otras cosas, tengo empresas de otro tipo, dije, pues tengo que poder utilizar lo que la experiencia y, y, y la oportunidad que he tenido de tener negocios tanto en México como fuera de México para también llevar el mezcal y como oaxaqueño orgulloso pues quise hacer una marca eh, que realmente le diera al mezcal esa oportunidad de llegar a muchos lugares hay muchos mezcales que están llegando a, a muchos lugares pero siempre sí, en la variedad, en la variedad pues, está el gusto y, y siento que Mezcal Compris está haciendo esta labor aparte de reconocer a maestros mezcaleros nosotros nos dedicamos a hacer una Aparte de la producción que hacemos de este mezcal espadín joven, hacemos una curaduría, por así decirlo, de mezcales, hablando y, y conociendo y probando a los, los mezcales de los mejores maestros de diferentes poblaciones. Vamos seleccionando mezcales y los vamos sacando para que la gente los conozca. Ahí vienen esas ediciones limitadas que, que comentaba Cedi, en las cuales es difícil a veces hasta conseguir más de 200 litros de mezcal. Hay maestros que destilan cierto agave silvestre y que la producción que hacen es muy limitada porque son agaves muy limitados, ¿no? con muchos años de, de, de maduración en, en su crecimiento realmente. Uh -huh. ¿Cuántos bueno.
1: años para que un agave llegue a este tamaño? ¿Son de 7, 8 años? Porque hay uno que tiene este, este pico, que se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Que creció mucho. Eh, déjame volver a compartir la pantalla, Julito. Eh, ¿Qué que es el, el centro del, de, 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 del agave, que es esto. Sí, ese es el quiote. Quiote, exacto.
0: El quiote. Bueno, el agave que estamos viendo ahorita es el agave angustifolia,
1: uh -huh. que
0: quiere decir hoja delgada angustifolia, y es el agave espadín. ¿sí? Ese agave es el agave que más se ha domesticado. Se siembra. Eh, la verdad es que el agave es una, es una planta muy noble, porque es un semicactáceo. Entonces, quiere relativamente poca agua para crecer. Crece en lugares un poco áridos. Y, y, y se da fácilmente, hay que cuidarlo de plagas y esto, pero, pero es un agave muy, muy noble. Este tarda ocho años generalmente en crecer Depende de las alturas, depende de la humedad, depende de la temperatura, obviamente, de la zona. Eh, hay zonas bajas, con mayor oxígeno y más cálidas, que tal vez lo puedas un poco antes. Pero nosotros tratamos de utilizar agaves suficientemente maduros, con una suficiente cantidad de azúcar, para que nuestro mezcal pues salga con la mejor calidad posible, ¿no? O sea, eh... Todas las bebidas que vienen de frutas se derivan de una, como el vino, se deriva de una fruta de alta calidad. Entonces, si tienes la mejor uva, vas a tener un muy buen vino. Si tienes el mejor agave, vas a tener un muy buen mezcal. Ese es la, el principio que tomamos para el tema de calidad. En cuanto a nuestro mezcal, ¿cómo Ese es, es
1: la español. tierra y cómo es la gente que gima esta tierra?
0: Bueno, la tierra, como te comentaba, son lugares eh, principalmente semiáridos. Y esto... Refleja una cosa que, que también es lo bonito del mezcal. Esos lugares, como no son los, lugares, los mejores lugares para sembrar, pues son lugares que han sido generalmente pobres. Y que el mezcal está llevando riqueza ahora a estas comunidades. Estuve en una eh, asamblea de mezcaleros hace año y medio. Se para hablar en zapoteco. Una persona, no entiendo zapoteco, pero, pero luego traduzco lo que dijo. <risa> y es y la cuarta generación que decía en mezcal en su, en su familia por tradición, porque sabían hacerlo y porque les gustaba el mezcal y porque dependía de ellos, vamos a decirlo así, mucha felicidad de la comunidad, porque era el único que les vendía el mezcal para que los domingos la gente se pueda un mezcal y esté feliz. Bueno, pues por primera vez en esta cuarta generación, tuvieron dinero para comprar una camioneta pick-up. Después de, después de más de 80 años de hacer mezcal. Entonces el mezcal está volviéndose una, una, eh, un generador de, de, de beneficios de riqueza en lugares que han sido, la verdad, apartados. Entonces, generalmente, donde tú encuentras en Mezcal, es en estas zonas donde se refleja la gente del campo, la gente que realmente va a trabajar su tierra, la gente que tiene las manos callosas, la gente que está en Guarache, y que tienen una cultura impresionante de sabiduría, de, 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 de tradiciones que, que conjuntan para, para podernos heredar todo eso en una copa de Mezcal, siento yo.
1: Ok, ¿y eh, por qué escogiste hacer tantas etiquetas y cuáles son las etiquetas que tenemos hoy acá? Bueno,
0: te comentaba, nosotros sembramos ya agave, sembramos agave estadín, eh. y lo estamos produciendo en asociación con nuestro maestro mezcalero, eh, Ignacio Martínez, que le mando un fuerte abrazo a mi maestro mezcalero. Y este, ese es el mezcal que tenemos de línea, por así decir, porque es el mezcal el 80 y... 5% casi de la producción de mezcal en México es agave espadín, porque es el que se puede sembrar. Los demás, como te comentaba, son silvestres, que crecen solos en, en la montaña y tardan mucho tiempo. El espadín tardó 8 años, los tobalas tardan 12 años aproximadamente y de ahí nos vamos subiendo hasta tepestates de 30 a 35 años de, de edad. Que imagínate cortar una planta de 35 años para tomarte un litro de mezcal pero bueno Ese sabor es lo que, lo que lo hace diferente, obviamente, y lo hace selecto y, y bueno, pues ahora apreciado y, y caro, en, cierto, en cierta forma.
1: ¿no? Estoy con Julio Fernández, él es el creador de Mezcal Cómplice que estamos eh, catando. Hoy vamos a probar ocho botellas diferentes, tengo ocho copas, ya rompí una, pero no importa porque eh, no voy a manejar, me eh, estoy guardado Ajá. en mi casa, esa es la ventaja y... Eh, pre, pretendo no salir, pero más bien no voy a salir. Julio, querido, eh, entonces vamos a catar ahora este agustifolia, que es un espadín, ¿verdad?
0: Correcto. Es como comentabas un espadín de 43 grados de alcohol, de San Cotepec, eh, es la región donde se produce mezcal, en Oaxaca, y pues si lo servimos, los invitamos a que lo prueben.
1: Yo me serví un traguito más que esto, pero como voy a tomar todos, pues tengo que llevarme la leve, ¿no? Exacto. Ok.
0: Bueno, ¿qué desde, vemos desde, desde aquí desde que servimos hay que observar el perlado, que, 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 cuando, que eso quiere decir que cuando se sirve, genera brujitas el mezcal y el tiempo que duran, pues es un mezcal de mayor cuerpo y mejor calidad. Y aquí, pues, si podemos ver en la copa, yo uso una copa de vino que, que me gusta mucho, tienes uh -huh. más aromas.
1: Yo Entonces, pensaba guardarme el de la copa de vino para, dos copas de vino para los dos últimos.
0: Perfecto. Siempre los dos últimos son los buenos. <risa> <risa> Este, bueno, en, en, en este agave espadín, en este mezcal espadín, si me permiten. Sí, sí, llévanos. Yo encuentro, yo encuentro unas notas eh, cítricas y afrutadas, ¿sí? En, en, en aromas.
1: Sí, correcto, y mentoles, o sea, balsámicos.
0: Exactamente. Un poquito eh, de, de aroma de campo, de, de, de verde. De, de, de torrefactos. Exactamente, plantas. Bueno, y si lo probamos, creo que es lo que habría que hacer. Si lo leemos mucho, nos vamos a emborrochar manos del aroma. ¿Cómo debemos de...?
1: Ah, mira, tengo sales aquí. Tengo cuatro sales diferentes. Sí. Tengo estas dos de sal de aquí. Una es sal de gusano. Y la otra es también de sal de gusano. Y la otra es sal de chapulín. Y sal de chapulín, pero diferentes versiones. ¿Debo de probar la sal también?
0: Bueno, yo creo que primero, primero es apreciar el mezcal, tratar de encontrar estos esos sabores que, que te genera el paladar. Es un mezcal que aunque tiene 43 grados, eh, es noble al eh, paladar, no te, no te quema, no te raspa. El retorno no. también es un poco fuerte, se siente el alcohol, la presencia de un mezcal, que, que el mezcal pues, tiene su personalidad propia. Y los mezcales, la verdad es que mientras más grado le vas poniendo, vas descubriendo diferentes sabores. Nosotros definimos 43, uh -huh. porque... Eh, si sí percibes este, este sabor eh, frutal, que, que tal vez lo están percibiendo ustedes, que sabe, um, que se origina en la fermentación realmente del, del mezcal. ¿Qué le aporta lo dulzón, Julio? Es la fermentación natural, ¿sí? primero obviamente los azúcares de la planta, después la fermentación natural, que se genera en esas barricas que tenemos de, de, de roble blanco también, no son barricas, perdón, son tinas de roble blanco, se deja fermentar el mezcal sin ningún tipo de, de levadura. Entonces el proceso artesanal del mezcal, por eso tarda tanto. A veces, te tarra, o sea, temporadas lluviosas como ahorita, te tardas hasta dos semanas en la fermentación. Y ahí es donde entra la magia del maestro mezcalero. Cuando él lo prueba, te llega a saber como una cerveza sin gas, como un tepache, cerveza oscura de cuenta sin gas. Uh -huh. este, y en ese momento dice, ahorita es cuando hay que destilar. Y entonces lo manda a destilación entonces ese sabor frutal es obviamente lo, la, las azúcares y el sabor de la fruta del agave que se deja reposar el tiempo suficiente para que tenga ese sabor ¿Sí? algunos maestros le agregan frutas en la fermentación que le ayudan un poco a, a, a poner algunos este, aromas
1: que sería un abocado entonces
0: el abocado ya es más cuando lo mezclas este con algo Aquí nada más es durante la fermentación como para influenciar algunos sabores pero en este caso es agave eh, agave y se fermenta, o sea el, el bagazo, fíjate que es un tema interesante, el mezcal se hace del bagazo machacado, no uh -huh. del
1: bagazo. De ¿El bagazo eres tú o así se llama lo de la planta? <risa> ah, creo, que nos, creo que por eso nos identificamos bien. Exacto. Ahora <risa> que dijiste bagazo, dije, aquí sí podemos hablarnos de tú todos, ¿no? Exactamente. <risa> ok. La cosa es, es la fibra que queda
0: en el, en el agave machacado en, en la taona. Esta fibra uh -huh esta pulpa que sale de la fruta se pone las finas, se le agrega agua y, este, y se deja fermentar, se deja pudrir. No es en sí el jugo del agave, no es un jugo que se como, como el pulque o esto que sea el jugo del agave, no. Aquí es el alcohol que hereda esta planta machacada en la combinación con el agua y que se, que se vuelve, pues es como un tepache exactamente. Si, si saben cómo se hace un tepache, son como las granadas de la piña se dejan fermentando, es más o menos así. Y ya cuando se añaden eh, ciertos grados de alcohol y se, ya se fermentó, se manda a la destilación.
1: Ok, pues vamos al siguiente, Julio Fernández, eh, creador, propietario de Mezcal Cómplice, que estamos catando el día de hoy. y eh, ¿Con cuál vamos a ir ahora, Julito?
0: ¿Qué te parece que vayamos con el tempestate? Perdón, con el, con el, tomalá, con el tomalá.
1: Déjame encontrarlo. Eh, tengo el ensamble que es eh, tepestate, tengo un cómplice Jabalí, un Tepestate Otro, un Tobalá, aquí está el Tobalá Pero tengo que ir por un cuchillo Para quitar esto,
0: mano ¿Cómo claro. le quitas esto, Julio? Fíjate que debe tener un cordoncito, pero si no Si lo tocas duro, se revienta la cera. ¿Si lo qué? Si lo, si lo, si lo tratas de mí como tapón dando la vuelta Se revienta la cera. Ah, ya, o no, <risa> okay. no. Este.
1: Eh, cuéntame de estas Cuéntame de estas plantas <risa>
0: <risa> es el tefestante es una bueno, es un es una agave muy popular también en, en Oaxaca. Uh -huh. eh, es silvestre, ya se está domesticando también. Es una planta que es como una florecita, como una rosa, si la ves desde arriba. Tiene como, como, hace como, un, como una especie de remolino, digamos, vista desde arriba. Muy bonita planta. Uh -huh. Y el, el sabor del, del tobalá, Depende mucho del maestro mezcalero. Hay tobalas que a mí, por ejemplo, no me gustaban antes porque de verdad me sabían fuertísimos, un, un, un tono de acetona muy fuerte. Este, pero ahí entra nuevamente la magia de los maestros mezcaleros que son quienes logran ese sabor. Y, y bueno, uh -huh. se puede generar.
1: Tú vas a salir el tobalá
0: de mi Ok, botella, Y
1: yo la, les voy a compartir imágenes. Es el mismo, pero... Ahora ya pueden verlo. El eh, Tepestate sería no, este chaparrito. Hola. Este. Déjame pasar las imágenes para acá. Este es el Tepestate. Pero ahorita estamos probando el Tobalá, ¿verdad? No, ah, el, digo el. Sí, pero este. Ah, el Tobalá, Tobalá, Tobalá. Perdón, perdón. Eh, déjame salgo. Y eh, te digo, todavía no me tomo uno completo. Y Ya, 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 ya estoy confundiendo, Julito. Tienes que venir a Oaxaca para que te tomes
0: botella
1: y media. Me da miedo. Ok, ya lo tengo aquí. El tobalá. A mí me gusta mucho el tobalá. Es este. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Bueno.
0: Uf, que es explosivo es este. Armas más terrosos, ¿no? Uh -huh. Más minerales. Yo percibo un tono también herbo, de herbal. Herbal, muy herbal, era lo que te iba a decir. Y un poco, un poco de alguna, de algún cítrico, alguna fruta cítrica. No sé si toronja o. Podría ser porque es un poco más seco. Como cáscara de toronja, como la cascarita como la, como la blanca del pomelo, este que, que queda ahí más o menos. Uh -huh. Pero bueno, vamos a probarlo.
1: Y yo les enseño ahora una foto eh, de este agave, para quien no conoce el. Eh, ¿Ya estamos compartiendo? No, aquí, aquí está. Este es el es la ancho
0: chaparrito. El chaparrito, digo, es más como una flor, más o menos. ¿Eh? Este, pero tarda 12 años en crecer. Y también la, la, la rareza de este agave es que se necesita mucho agave para producir mezcal. Muchos kilos de cada, más o menos son 15 kilos para sacar un litro de mezcal.
1: ¿Crece en sol o en sombra?
0: Crece en sol, crece en sol. Uh -huh. Okay. Todos los agaves son, son, te digo, semicactáceos, son como un, como un cactus de medio desértico, ¿no? Que, que crece en este clima seco, necesita agua, obviamente. Entonces, por eso ahorita, que es la temporada de lluvia, es la temporada de siembra de agaves, para que pegue el agave bien. Y después realmente, eh, si le tocan varios meses de agua, que ya, ya se enraizó, como se dice, uh -huh. para crecer solo realmente en, pues, en
1: el campo. Entonces, ok, ahí, vámonos a la cata. ¿sí? Y tengo que ir a Noticias, Tráfico y Clima. Y volvemos. 88.9 Noticias, información que sirve. Estoy tratando de, eh, ya me escribió el de Pream, el primo, eh, que a ver si se conecta. Primo es esta banda musical de Oaxaca que es sensacional. <risa> Ahora sí está Julián Margules con nosotros. Eh, bien interesante esto que va a hacer Julián de eh, donar uno de sus grandes equipos de sonido, son de súper alta fidelidad. Eh, mejor que nos cuente él qué va a hacer. Él es el presidente de eh, Margules Group. Y mi querido Julián, muchas gracias por recibirnos. Eh, ¿Qué estás haciendo? ¿De qué se trata la donación de un
2: super equipo de sonido Arch 1.2? Eh, hemos tratado de cooperar de alguna forma. Cuando fue el temblor del eh, pasado aquí en la Ciudad de México, pues donamos un equipo también y lo compró un, unas gentes y ese fondo fue a dar a Cadena y otro a uno de nuestros empleados que tuvo, que se le cayó la casa y le donamos también ese, ese, esos fondos y le ayudamos. ¿no? Entonces, en este momento que también estamos viviendo un un desastre nacional, pues queremos donar un equipo y esa forma en que podemos ayudar. Este equipo, con, eh, la idea es que el que lo compre pague directamente a, a Cadena, que es el Comité de Ayuda a Desastres de Emergencia Nacional, que es, es un grupo que nosotros con los cuales nos identificamos y con ello pues co poner nuestro pequeño granito de arena y solidarizarnos con la comunidad que en este momento está viviendo di momentos difíciles. A ver, un equipo de estos, ¿qué características tiene, querido Julián? Pues básicamente es un amplificador integrado que incluye un preamplificador de bulbos, un, eh, un amplificador de semiconductores y un preamplificador de fono. O sea, ya es un paquetito completo listo para conectarse a alguna fuente y unas bocinas. ¿Una fuente qué quiere decir? Un CD, un, ah. un receptor de Bluetooth, una tornamesa, etcétera.
1: Oye, pero estás hablando de un equipo muy caro y además un equipo de, de eh, muy alta definición musical que eh, normalmente es apreciado por eh, los amantes de la música que van a tocar, inclusive LPs. Eh, es eh, Realmente un, una donación es para quien lo compre y ese dinero eh, ustedes lo van a regalar o se va a rifar o cómo va a ser la, la dinámica.
2: No, la, 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 las, las instrucciones están en, en, en la página de Facebook, en, en Margules, de, y eh, básicamente es el, el depósito directo a la asociación, la cadena AC, se deposita en los fondos y con, eh, con el puro recibo nosotros entregamos el equipo. Nosotros no recibimos de ahí nada. ¿Y a partir de cuándo va a
1: ser esta esta contribución tan generosa que están haciendo ustedes de Margules?
2: Eh, pues ya está lista para que el que, lo, el que el que se apunte
1: se lo lleve. ¿Y cómo cuánto vale un equipo de estos? y qué, ¿Cómo definimos las características comparado con otros equipos?
2: Bueno, es un equipo de alta resolución. Está diseñado para audiófilos y melómanos. Y está todo integrado en un solo paquete. Y el costo es eh, 42 mil pesos. Ok,
1: ese dinero íntegro. Eh, pasará a manos de Cadena y Cadena se encargará de eh, hacer la eh, concentración de esta ayuda humanitaria eh, atendiendo a gente del que vive afectada o que está
2: afectada por COVID? Sí, ellos tienen varias, varias ramas de ayuda. Es, es, el, es un comité de ayuda. Nosotros donamos... Eh, eh, ciertos fondos continuamente a ellos y ellos tienen esos programas, no solamente en estos momentos, sino también a, a, a comunidades eh, marginadas, etcétera Ahorita están con el programa de conseguir suministros y demás, o sea, continuamente tienen, a eso se dedican, ayuda a, la, a, la, a las comunidades.
1: Eh, si mal no recuerdo, cuando platicamos de este equipo de sonido alguna vez en el programa, Julián Margules, que nos has hecho favor de venir algunas veces, eh, este es un equipo que tiene una tecnología ANA eh, de alineación neuroacústica,
2: ¿sí es correcto eso que estoy diciendo? Sí, es una filosofía de diseño que tienen todos los equipos de nosotros, que la idea es cómo interactúa. El, el, el sonido con nosotros, o sea, está muy basado en nuestros en nuestra percepción. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos
1: un equipo que, que usamos eh, Spotify o iHeartRadio o, o Sonos o alguno de estos equipos de estas frecuencias? ¿Qué se hace con eso? ¿Se puede utilizar ahí con ustedes?
2: Sí, claro que se puede usar, son, son sistemitas de baja de baja resolución para optimizar, pues existen eh, fuentes como puede ser Tidal, como puede ser otras de de, de de streaming de alta resolución, o sea que tiene más información y tiene por lo tanto más detalle y un sonido más, este, más como completo.
1: ¿Spotify no tiene alta resolución?
2: No de momento, está básicamente en MP3.
1: Ok, pero si sí tiene Tidal, por ejemplo, pero también te ocupa una, una eh, parte más eh, dolorosa de tu, de tu banda ancha, ¿no? Porque te va a quitar o, o va a absorber gran parte de la banda ancha.
2: Eh, eh, bueno, el Tidal en particular, por eso está en México y funciona, tiene un sistema de compresión de las de lo que vendría a ser la alta resolución. Entonces no es tan, tan agresivo con el, la banda, como tú dices. Está, es, es, funciona bastante bien
1: eh, ¿Cuánto valen eh, eh, Julián, estos equipos eh, todo completo bocinas, yo sé que estás dando el, el H1.2, pero si tú quieres tener un equipo completo en tu casa en tu sala, eh, ¿cuánto vale y dónde se consiguen y dónde podemos leer acerca de estos equipos?
2: Bueno, tenemos sistemitas desde 60 mil hasta pasado el millón este, de pesos
1: por último, ¿a, qué, ¿a dónde podemos conocer tus equipos y cómo participamos en esta? En, en, a, ¿A qué tenemos que entrar para eh, ganarnos o llevarnos este equipo?
2: Bueno, es más que ganarlo, es, es aportar a cadena Exacto. y ayudar a la gente que necesita. Este Está la, la información en nuestro en nuestras redes sociales, uh -huh. es en margules.group, en Instagram y en, en, en el Facebook Margules Group. Uh -huh. y este ahí está toda la información si no nos pueden a, llamar a, a nuestros teléfonos al 55 33
1: 46 54
2: despacito despacito por favor Sin, eh, 55 33 46 54 o uh -huh. 55 14 7448. 48 o mandarnos un correo a info arroba ahora sí estamos
1: sí 14 74 para que lo anotemos
2: sí correcto ¿Me ibas a decir? Este, sí, bueno, ahorita estamos eh, básicamente cerrados. Obvio. Entonces, sí, entonces estamos esperando la, la, la apertura y tenemos nuestro showroom aquí en la Ciudad de México que está en la calle de Morelia 38.
1: Perfecto, Julián Margules. Pues eh, ya que, que se abra todo esto, nos vamos a tomar un sí, jamoncito ibérico, un espumoso y escuchamos música jazz como lo hicimos una vez, ¿recuerdas?
2: Sí, cara, y esos 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 días ya se están empezando a extrañar.
1: Ya, ya los extraño. Vamos a hacer fiesta ahí en tu showroom.
2: <risa> <risa> Creo que sí, qué gusto me va a dar.
1: Muchas gracias. Cuídate mucho, querido Julián. Te mando un abrazo. Cuídense ustedes. Mucho gusto. Gracias. El otro día está yo eh, pensando cómo va a cambiar todo este tema del COVID, eh, el protocolo, el sentarte en una mesa, el acercarte, el recogerle a una dama, eh, el estuche de lentes que se le caiga, eh, le vas a eh, cuando llegues al, al restaurante quitas la eh, tapabocas, cuando te lo pones, bueno, todo el protocolo cambia. ¿Cómo le hará a la reina de Inglaterra? Que tanto <ríe> protocolo, eh, cuando se tengan que ir para atrás. Eh, primero van a ir a su oficina, después le van a besar la mano, después le van a hacer las reverencias, uh -huh. se van a hincar, eh, le van a decir, my, your majesty, se van a ir para atrás, todo con eh, tapabocas, eh, le van a hacer las reverencias, o cómo se van a saludar. Entonces, eh, Evelyn Garrido es eh, una experta en protocolo, ella vive en Miami, eh, sale en la televisión y da eh, pláticas y seminarios, y en fin, ha estudiado mucho el tema del de eh, del, del protocolo, ya hace años estuvo con nosotros en alguna ocasión en el programa y eh, ahora la, la contacté eh, hasta Miami, donde eh, nos encontramos ahora. La tengo por Zoom para que usted en Facebook Live lo pueda ver. Y claro, nos puede escuchar en iHeartRadio en todo el mundo, obvio, en Miami y en eh, 88.9. Y el protocolo del COVID, ¿de qué se trata? Evelyn Garrido, me da mucho gusto saludarte, bienvenida.
3: Hola Edi. buenas noches, feliz de estar aquí contigo, saludando a tu público y sobre todo a mi gente de México que tanto quiero.
1: Pues gracias, eres, eres correspondida.
3: <risa> gracias.
1: Eh, el protocolo cambió, ¿cómo cambió? ¿Cuáles son las nuevas reglas?
3: Sí, la verdad es que ha cambiado y ha cambiado bastante. Porque, por ejemplo, eh, antes los latinos estábamos acostumbrados perdón, a saludarnos de beso, de abrazo, en el ámbito social. En el ámbito profesional, el único saludo que estaba permitido era el, de el agarre de mano, el saludo uh -huh. de mano. El cual yo me pasaba eh, enseñando el saludo en siete pasos, cómo se debe hacer un buen saludo de manos. Y ahora simplemente nos va a tocar aprender a desaprender. Yo sé que hay cosas que hacemos como automáticos porque estamos acostumbrados a, tú vas a saludar a un señor en una relación de negocios inmediatamente tú sacas tu mano, porque eso es lo que tú haces. Uh -huh. O si es un ámbito social, vas a ir a darle un beso. Pues yo creo que ahora, en este ámbito social, vamos a tener que primero eh, saber con quién vas a estar, si lo puedes hacer o no, quizás hasta pedir permiso. Este, si te puedo dar un beso o no, y uh -huh. en el área eh, de negocios, simplemente para evitar negocios y riesgos de que puedas perder un negocio, es buscar la manera de saludar, fíjate los asiáticos, los asiáticos como han pasado por tantas cosas, ya desde hace tiempo ellos no se tocan, y está muy mal visto desde siempre tocarlos, entonces uh -huh. ellos simplemente hacen una reverencia y saludan, mi recomendación en este caso es que busques un saludo que se apegue a ti, que sea simpático. Yo estoy usando mucho ponerme la mano en el pecho y uh -huh. hacer como una reverencia. Otra es, si quieres hacer un poco más afectivo, pues haces como un abrazo, ¿no? Un, un saludo tipo Eddie, que... uh -huh. <ríe> un abrazo, ¿no? Que es más cálido. Eh, buscar algo que la gente sienta que tú no perdiste tu esencia, pero te estás adaptando. Por educación y protocolos de, de esta temporada, hacerlo. Ahora, en cuanto al, al saludo, hay uh -huh. otra parte que es muy importante que en el saludo de mano y en todo lo que es etiqueta social, siempre recomendaba que es la sonrisa. Fíjate, Exacto. en este momento ni siquiera la sonrisa no las van a ver, Eddie. ¿Cómo te parece? Porque no. Porque la máscara, mira, yo tengo una máscara acá para que ustedes vean. A ver. Que si tú andas así y hay reuniones que te va a tocar ir y te van a exigir tu máscara, tu mascarilla, entonces, ¿qué? Tenemos que hacer uso. Igualmente, la sonrisa, fíjense, los ojos. Le haces sonríen. así,
1: le haces, pon tú que haces la máscara, le haces así. O sea, le sonríes, levantas, mucho gusto. Y sonríes, le enseñan los dientes
3: fíjate, los dientes no los vas a poder mostrar pero eh, yo los tengo
1: chiquitos tú porque no tienes problema
3: pero fíjate, lo que vamos a mostrar ahora y vamos a ser mucho más eh, expresivos es con el uso de nuestros ojos porque cuando tú sonríes, fíjate, tápate ahora que tienes ahí que hiciste eso, tápate y sonríe mira, yo ahorita estoy sin sonreír, ahora sonrío ¿ves que los ojos sí. sonríen? con tu, con, con tu cara
1: Claro, se me hacen las patas de gallo.
3: Claro, a mí también. <risa> se hace. Entonces ya vamos a tener que ser mucho más expresivos a la hora de mostrar, por ejemplo, si estás en un negocio, eh, cara de que estás asentando, cara de que estás en... en asentamiento de cabeza. En asentamiento de cabeza. Vas a ser mucho más expresivo en ese particular, en lo que es tu lenguaje corporal y en las palabras, que en eso tú no tienes ningún problema, en todo lo que es la elocuencia.
1: Ok. Bueno, pero, pero eh, por ejemplo, si tú vas a una, a una cena, porque va a haber cenas? Tienes que volver a las cenas, a las cenas oficiales, a los protocolos. Por ejemplo, ahora el presidente de la República el lunes ya empieza a hacer sus giras. Él no usa tapabocas y, 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 y le gusta estar con el público. Eh, ¿Cómo... Va a ser su trabajo. ¿Cómo va a ser su, cómo debe ser su comportamiento en esos eventos oficiales?
3: Acuérdate que ellos tienen unos anillos de seguridad que seguramente las personas que se le van a acercar van a estar requete chequeadas. No creo que vaya a ser algo así como un evento público gigantesco. Va a ser así. Así. Mira, la verdad que yo no sé qué podrá ser. Bueno, él es particularmente eh, diferente en todo este tipo de protocolos ha sido desde el principio,
1: uh -huh.
3: pero eso es eso no lo puedes controlar.
1: No, no, esa es una, una duda. Por ejemplo, que... la
3: mano, ¿tú crees que él uh -huh. vaya a dar la mano de nuevo sin guantes y sin ningún tipo de protección?
1: No, espero que no, espero que no lo haga, porque está su salud de por medio y la de sus colaboradores. Pero, por ejemplo, Trump, eh, si va a un evento, vamos uh -huh. a suponer que ya empieza a ir eventos, Uh -huh. eh, o el gobernador de Florida, donde tú vives. Eh, ¿Cómo debe de ser? Va, va a un evento muy importante de esos protocolarios, una cena de gala. ¿Qué debe de hacer?
3: Fíjate, ahora están eh, haciendo los eventos con el número de personas reducidas. Uh -huh. Están pidiendo que se le chequee la temperatura a las personas antes de entrar. Uh -huh. Eh, hay protocolos de que si alguien está enfermo o no enfermo, no, o sea, si tú tienes al menos una sospecha mínima de que tuviste algo, que no vayas. Ahí también, mira, ahí va a haber mucha conciencia social y ciudadana de uno mismo y hacia los demás. Mm. Porque ahí va a haber buena fe, o sea, si el gobernador hace un evento, pon tú que sean 50, creo que todavía no, no está permitido hacer eventos de más de creo que 50 personas, este pero van a tener que chequear a todas esas personas. Eso no se escapa, fíjate, en el mismo gabinete de Trump, uh -huh. habían como tres infectados.
1: Sí, claro, claro, pero él se salvó, ¿eh?
3: Él se salvó, quién sabe por qué, a lo mejor tiene sus defensas súper, súper altas. Así pues es. Se Puede cuida ser. de alguna otra forma, yo creo que también tenemos todos que ocuparnos personalmente de subir nuestras defensas, sin duda. Y ahora por.
1: llegando a los restaurantes, por ejemplo, o al cine, ¿cómo va a ser?
3: Bueno, fíjate que aquí en Miami, no sé si te enteraste, viste que el, el Hard Rock Stereo, donde hicieron lo del tenis, ¿te acuerdas? Uh -huh, lo uh -huh. van a convertir en un cine, autocine, ¿te acuerdas? Que Como cuando de existía? niños, claro. Como o... de niños. Exacto, exacto. Lo van a convertir, porque todas las salas de cines están cerradas, hasta, eso sí que ni siquiera se ha hablado de cuándo los abrirán. Entonces, el cine ahora lo van a pasar para lo que fue antes, que es uh -huh. como un déjà vu.
1: Y, y, y en esas mesas de familias muy elegantes, donde te sirve el cocinero y el mesero y el mayordomo, ¿cuál debe ser el protocolo?
3: Mira, en, en este caso, cuando son cenas elegantes de etiqueta, yo me imagino que el protocolo va a ser, como te estoy diciendo, muy estricto a la hora de permitirte uh -huh. la entrada. Entonces, ya ahí va a ser... Muy seguro. Ahora, el uso, ¿te acuerdas de antes usaba que servían la mesa con guantes blancos? Pues ahora uh -huh. van a tener que usar los guantes blancos los meseros. ¿Y de qué hace? Por ejemplo, fíjate, volvemos a Japón. En Japón, todo hasta el taxista lleva guantes blancos.
1: Y corbata, pero eso ha sido de siempre y están limpios los taxis.
3: Exacto, y entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que van a volver a ser mucho más escrupulosos y limpios. En todo uh -huh. lo que es el servicio, tú vas a ver, cuando a ti te vienen a servir una mesa con un guante blanco, si el guante tiene una manchita o algo, tú te das cuenta.
1: O se tendría que cambiar los guantes cada, cada servicio. Eso cada, parece que
3: lo están haciendo. Aquí abrieron algunos restaurantes, uh -huh. y la verdad es que poca gente está yendo, pero sí tienen servicios de protocolo que cada vez que se cambian, por ejemplo, los que no están usando guantes, cada vez que cambian de mesa en mesa, se desinfectan con su Lysol y ese tipo de cosas. Claro, Todos llevan tapaboca. no vas a ver menú, sino que todo va a ser en tu celular. En por la tal... app. En el app. Uh -huh. eh, la, el mantelito va a ser también desechable, todo va a ser desechable. Entonces, uh -huh. bueno, yo creo que nos vamos a volver en ese sentido un poquito menos porque el mantel blanco, por ejemplo, que es lo que se usa en una mesa formal, es bien propenso a agarrar bacterias. Hoy bueno, vino, puedes usar este caso, un
1: papel blanco, un mantel blanco de tela desechable como la de los hospitales eh, o de esto que es, en México se le conoce como pellón o entretela. Eh, o puede ser eh, también por, um, a lo mejor para... Eh, 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 puedes usar papel, eh, manteles de papel, que como los que ya se usaban y que era de modas en su cielo, lo, lo cambia, son hojas de papel.
3: Allí, ahí volvemos, ahí volvemos también. Ahí la gente se va a acostumbrar otra vez a usar todo desechable. Todo desechable. Los cubiertos y la vajilla, no, porque eso en lo que ya entra al, al lavaplatos automático que es con agua hirviendo, todo ahí muere, ¿no? Claro. Pero en cuanto a los mantel la mantelería y este tipo de cosas, sí, definitivamente va a ser todo desechable. Están poniendo más distancia entre las mesas, están poniendo acrílicos transparentes. Uh -huh. eh, el mesonero también tiene un punto, incluso he visto marcado en el piso, un punto donde el mesonero se para, para que no, no lo tengas tan cerca. O sea, en realidad, el vivir esta nueva um, realidad, eh, es cuestión de, mira, cambiar tu switch y aprender a desaprender. Más uh -huh. nada, o sea, mira, el que no se adapte y no se monte en esta ola, se queda atrás. Vas a perder muchos negocios. Tú vas a tener que seguir yendo a restaurantes. Claro. Dice, exactamente. Entonces, bueno, te va a tocar tener extremas medidas de seguridad, ser mucho más estricto con los protocolos.
1: ¿Y cuál sería la...? Dame las recomendaciones en un minuto, Evelyn.
3: Mira, mi recomendación es, primero, elige un saludo que te sea eh, a, a, acorde a tu imagen. Recuerda que somos una marca y debemos mantener esa imagen. Entonces, bueno, no podemos dar la mano, pues vamos a buscar un saludo que sea acorde a ti.
1: El, eh, así, después, el, 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 el de Om Shanti, ¿no?
3: Eh, bueno, a mí ese no me gusta mucho, yo prefiero más el abrazo, ¿no? me gusta mucho más cálido. Uh -huh. eh, después, eh, sé estricto en el cumplimiento de todos los protocolos de los lugares que te toca ir. No te pongas a discutir que si esto lo hago o aquello no. Si tú no te vas a adaptar a lo que te corresponde, es mejor que no salgas, porque es por el bien de todos, hay que tener en este caso yo invito a todos los ciudadanos a que tengan esa conciencia ciudadana y social de que a lo mejor tú estás bien, pero a lo mejor el que está al lado tiene alguna deficiencia inmunológica que lo vas a comprometer. Entonces vamos a ser más amorosos que nunca con, las, con, tu, con tus compañeros de vida y eh, dejar una bonita huella donde vayas. Yo sé que nos va a costar Va a ser difícil, sin duda alguna. Eso mismo, de que tú llegues y vayas a saludar a alguien y quieres darle un abrazo, un besito. ¿Puedo? Uh -huh. El preguntar, el puedo, el caballero que quiere o ayudar. O ella,
1: no, ustedes.
3: Exacto.
1: Las mujeres, no son muy aventadas.
3: Y las mujeres son muy aventadas, exactamente. Pero tú imaginas una mujer preguntándote, ¿te puedo dar un abrazo? <risa> ¿Qué harías? D
1: déjame medirte la temperatura. <risa> ¿Cómo te localizamos?
3: En mis redes sociales, en Instagram, es lee como leer y después ticket con dos T's al final. Lee ticket es Instagram Ajá. y Facebook es igual lee ticket by Evelyn.
1: Muy bien. Pues muchas gracias, muchos saludos, cuídate por favor y eh, tan pronto tengas algo nuevo que compartir con nosotros, avísanos.
3: Gracias, encantada de compartir con ustedes. Gracias. Gracias. <risa> <Date> <Así.
2: risa>